0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день. В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Игорь Стоянов, предприниматель и основатель компании «Персона». История которой насчитывает почти 25 лет. Мы поговорим с Игорем о том, через какие этапы ему пришлось пройти на его предпринимательском пути. Как выглядел его путь героя? Что общего между бизнесом и буддизмом? Что делать, если ты столкнулся с профессиональным выгоранием? Какую роль играют деньги в жизни осознанного человека? На основе каких принципов следует выстраивать общение с окружающими людьми? Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день, слушатели. И Никита, добрый день.
0: Спасибо большое, что согласились прийти к нам в гости, побеседовать с нами. И знаете, когда я готовился к нашей с вами беседе, пересматривал ваши какие-то интервью, ваши видеоматериалы, то обратил внимание, что большая часть из них датирована 2011-2012 годом, то есть им уже 7 и более лет. И более свежих материалов не так много. И создается ощущение, что вы... Вот эти семь лет прошедшие были в такой, не то чтобы изоляции или отшельничестве, но не так ярко появлялись, можно сказать, на публике. Скажите, с чем это связано, чем вы занимались все это время, и почему согласились вообще побеседовать с нами, почему согласились дать мне интервью?
1: Действительно, был такой перерыв. Скорее всего, это было связано с такой больше внутренней работой и личной, и внутри компанией. Как раз где-то в 2009-2010 году мы стали выходить уже из затяжного кризиса. Это потребовало больших усилий, большой команды и большого внимания как раз внутри. Но В принципе, как и у любого человека, есть моменты и по возрасту, и такая амплитуда когда мы больше работаем наружу, когда мы раскрыты. И есть периоды, когда больше есть смысл обратить внимание на какие-то внутренние процессы. Поэтому это был период внутренних процессов, и, соответственно, они потребовали большей концентрации и внутри компании, и внутри меня, и этим был вызван такой перерыв. Ну и потом есть еще один аспект. Выступающих стало много на каждом углу, пророков и псевдопророков, поэтому, мне кажется, был хороший период дать возможность высказаться. А сейчас как раз момент, когда все устали уже от псевдовыступлений, большие объемы программы «Трансформатор», которые «Синергия» проводит, бегут с площадок «Бизнес-молодости», потому что уже ничего нового услышать не могут. Я думаю, что сейчас амплитуда такова, что многие люди по возрасту предприниматели больше хотят внутренней тишины. Те, кому действительно есть что сказать, они как раз сейчас будут иметь возможность право слова.
0: Интересно, спасибо, что поделились. В вашей компании уже почти что четверть века. Огромный срок, особенно по российским меркам. И мне бы хотелось узнать, через какие основные этапы, основные вехи прошла ваша компания и вы вместе с ней. Да, возможно, вы слышали такую концепцию, как «путь героя». Вот чем «путь героя» являлся для вас? Или до сих пор является?
1: А скажите два слова про «путь героя». У меня такая особенность. Я не очень ну, читающий человек и так больше чувствующий. Поэтому если два слова скажете, мне будет проще, и слушателям нашим будет проще.
0: А, да, конечно. «Путь героя» — это идея о том, что каждый человек на своем пути... И каждый герой в мифах и сказках проходит через определенные этапы. Сначала он чувствует некий зов, который побуждает его отправиться в путешествие. Потом он находит каких-то союзников, встречается с какими-то демонами, внутренними или внешними, потом проходит через какие-то трансформации, и потом возвращается в исходную точку, но уже измененный. И вот этот цикл повторяется заново.
1: Ну, похоже. Ну, смотрите, я по ощущениям, по моим, сейчас как раз встал опять на путь героя. И когда-то в регрессиях там, прошлой жизни и в разных медитациях мне как раз приходило, что там, мой герой живет в этой жизни две жизни одновременно. Но если возвращаться к истории 25-летней давности, то действительно мой герой волею судеб показался в Москве, Пришел из армии в 89 году, и в 93 году как раз появилась... Я не могу сказать, что это появилась идея. Скорее всего, это было как такой кармический бизнес. Я оказался на Маяковке, Садово-Триумфальная, 10-13. И я пошел сначала по обычному, традиционному пути появления салона красоты. Но потом с появлением названия персоны и с появлением необычного дизайнера и необычных людей я собрал, или вокруг меня, скорее всего, так правильно будет сказать, собралась команда. Денег не было, и тогда деньги собирались по родным, близким, перезанимались. Это был такой долгий и сложный путь. Дальше действительно был такой большой трансформационный путь и в стране, и с моим героем. Я не знаю, но давайте известно важное. Первый салон, 1994 год, он как раз начал работать в январе. В нем работали Саша Шевчук, Коля Бурмистрова, Слава Михайлов, Гордеев. Ну, такие уже достаточно легендарные люди. Где-то 1996 год «Персона» стала делать первые только что появившиеся в России показы. Это Лаура Биаджоти в Кремле, это вообще первый фэшн-покаж в Кремле. Появился Муз-ТВ, сначала БиС-ТВ, потом Муз-ТВ, потом МТВ. И персона умела работать тогда с двумя конкурирующими каналами, создавая, я бы сказал, неповторимый с одной стороны, а с другой стороны, очень значимый имидж для телевизионных ведущих. Ваня Ургант, Саша Пряников, Аврора, Тута Ларсон, Стрельцов, Стебася Стрельников. Я скажу так, не было в 98 году ни одной головы ведущих, с которыми бы не работала персона. Ни одной. И это касалось и президентов, и политиков. И секрет был простой, мы создали технологию, она была очень простая, но до сих пор ее в таких масштабах никто не смог повторить в мире. И мы делали к 1998 году одновременно шесть телевизионных каналов. ТВ-6, РТР, Первый, Культуру, ТВ, Муз-ТВ, ну и плюс кучу разных показов, все которые были в стране. Мы научились брать одежду на прокат в торговых домах. Мы красили и стригли ведущих у себя в салонах. А, и выезжали на площадке, где как раз гримировали, одевали и даже занимались сцен-речью с ведущим. И я тут скажу, наверное, две ключевых вещи, что нам удалось. Мы сформировали культурный уровень у того поколения России через одежду, сцен-речь и внешний вид телевизионных ведущих. Потому что это видела вся страна. И второе, мы дали определенную технологию. Ну и третье, мы создали вокруг персоны такой очень серьезный треугольник бизнес-треугольник. У нас были собственные салоны. У нас в 1996 году уже была школа стилистов персона. Мы учили парикмахеров, визажистов, стилистов имиджмейкеров. И у нас было имидж агентство. И вот этот вот треугольник, ну я, во всяком случае, не знаю компании, где это удалось бы сделать в мире, такую базовую, мощную конфигурацию. Ну а дальше мой герой столкнулся с трудностями, и в разных сказках было написано по-разному, где-то это демоны, где-то это внутренние демоны, где-то лайт писали бы, что это из эго какой-то части а мне пришлось с собственным столкнуться. И среда была не самая благоприятная в то время. И бандиты, и непонимание, и много было такого эволюционного сделано.
0: Сколько выпусков подкаста вы уже прослушали? А какие советы и техники применили в своей жизни? Просто впитывать информацию бесполезно. Надо действовать. Правда, что-то менять на практике оказывается довольно тяжело. Вроде и знаешь, что делать, но не делаешь. Или делаешь, но недолго. А если делаешь долго, то либо устаешь, либо срываешься. Потому что не хватает ни сил, ни мотивации. Я сторонник другого подхода. Более легкого. Когда не надо с собой бороться и строить из себя супергероя. Я за то, чтобы менять свою жизнь маленькими шагами. Медленно, но верно. Так можно добиться гораздо большего и в работе, и вообще в любой сфере. Предлагаю вам протестировать этот подход и на собственном опыте убедиться, что он работает. Приглашаю вас пройти курс полезного действия. Это моя новая обучающая программа, которая разом закрывает все вопросы по личной эффективности и работе с привычками. На выходе у вас будет новый образ жизни и новый образ мышления. Вы будете работать лучше, достигать целей быстрее и меньше уставать. А главное, вы перестанете стоять на месте и страдать от того, что жизнь идет, а ничего не меняется. Курс длится 3 месяца. От вас потребуется всего лишь 40 минут в день. Не так уж много, если учесть, что результаты останутся с вами навсегда. Подробнее об участии в курсе «Полезного действия» можно почитать на нашем сайте по адресу willbedone.ru game. До встречи на КПД! Как я понял из ваших ответов и из ваших прошлых интервью, такой основой, наверное, вашего успеха и становления компании Persona было то, что вы каким-то образом притягивали в свою жизнь и в свою команду удивительных, сильных и талантливых людей. Так вот, скажите, что было в молодом Игоре Стоянове такого, что позволило ему собрать такую сплоченную команду и что позволяло ему как раз притягивать таких людей в свою жизнь?
1: Мне кажется, что от природы и такая форма моего воспитания и познания мира мне позволяло всегда быть внимательным и чутким к среде. Мне был очень внимателен к трендам, к людям, к потребителю, к внутреннему голосу. И мне всегда просто удавалось быть внимательным. Я сохранил это до сих пор, когда слух, зрение, запахи, интуиция, какие-то озарения. Ну, просто я стараюсь быть к этому очень чувствительным и очень внимательным. А вопрос притяжения людей – это же всегда диалог, отношения, нахождение на том или ином отрезке пути нужных людей. И через доверие к себе ты формируешь веру. Одно без другого не работает.
0: А есть ли какие-то ключевые принципы, правила, которых тогда старались придерживаться и, возможно, придерживайтесь сейчас при общении с коллегами, партнерами, сотрудниками и при выстраивании отношений с людьми?
1: Я бы сейчас чуть-чуть вовнутрь посмотрел, Никита, потому что вы говорите о неких правилах, но эти правила общения со внешней средой, они все таки вначале формируются внутри. И я скажу, например, чему я ну, не то чтобы завидую, но на что бы я хотел обратить внимание у молодых слушателей. У вас есть уникальная возможность иметь наставников и учителей вот в это время. В 93-м, 94-м году, безусловно, были учителя, но они были со стволами, со желаниями что-то отнять. Но такая грубая форма была. Хотя это тоже был такой интересный, замечательный жизненный период. Поэтому «Учитесь» и Боша, по-моему, или ему вручили эти слова – что учитесь у учителей, у полуучителей, у псевдоучителей. И мне кажется, что использовать возможность сейчас иметь наставника, работать в компании или рядом с мастерами, которые могут вам дать внутреннее ощущение, знание, опыт, мне кажется, что это один из самых коротких, ну, вообще может быть, путей иметь рядом мастера и наставника. У меня 25 лет назад такой возможности, ну, грубоватой учителя, скажем так, были. Второе, что бы я порекомендовал, это медитировать. И как бы это сейчас набило оскомину, но в принципе, мое вот сейчас мироощущение, пройдя многие религии, и я был в поиске много, много лет, а может быть и несколько там, сот жизней, я бы вам рекомендовал к философии буддизма отнестись как к философии бизнеса. Там есть очень четких три правила. Это иметь учение, иметь учителя и иметь общину, в которой вы могли бы практиковать. Ну и серединный путь, тот, о котором пишут философы ну, буддистов. Я настаиваю, что я не говорю о религии, потому что религиозная линия ⁇ это одна линия, а вот линия философии буддизма о серединном пути, где ты идешь как раз вот в моем понимании свой путь. И ты идешь ровно серединный путь, как бы будучи на расстоянии иллюзий, иллюзии радости и такой сверх, сверхрадостности такой оглупленный, а с другой стороны обрыв неверия, потери себя, потери ориентиров. Ну и мне кажется, что вообще бизнес, буддизм – это то, что наикратчайшим путем может нас выводить на путь. Это вот я сейчас отвечал частично на ваш вопрос и, скорее всего, размышлял на тему, на что бы я опирался. А вы мне задали вопрос, я сейчас попрошу вас его уточнить, для меня, и для слушателей, о неких правилах обращения с внешним миром. Правильно я вас понял?
0: Да, действительно, я уточню вопрос. Речь шла не столько о формальных правилах, то есть, какие предложения нужно выстраивать в общении, а именно о принципах то есть, на чем вы вообще выстраиваете взаимоотношения с людьми. И во многом вы на этот вопрос уже ответили, поэтому большое вам спасибо за это, было полезно и интересно. И мне бы хотелось немножко продолжить тему буддизма и бизнеса. Расскажите, как вы сами используете принципы буддизма, как они проявляются в вашей жизни. И, в частности, еще один такой конкретный вопрос. В одном из ваших интервью я услышал, что бизнес – это очень сильное средство и очень мощное средство для того, чтобы избавиться от разных форм иллюзий. И мне кажется, в этом плане бизнес и буддизм также похожи. Поэтому расскажите, какие иллюзии, возможно, были на вашем пути в вашей жизни изначально и каким образом бизнес или, возможно, буддизм позволил вам от них избавиться?
1: Вы опять задаете в одном предложении два вопроса, и я тут перед дилеммой стою. Вы мне опять задали вопрос про мои правила отношения с внешним миром, и второе про вот этот путь бизнес-буддизма. Давайте я все-таки по очереди. Вопросы глубокие, интересные, я бы хотел тогда раскрыть и один, и второй. Не против вы?
0: Конечно, давайте, давайте, да.
1: Ну, смотрите, начнем с правил, с внешней средой. Опять же, это, наверное, особенности мои, такие внутренние. Я очень комфортно себя чувствую в состоянии, когда мир вокруг меня не определен, когда нет правил, когда нет так называемых видимых структур. Я в такой среде себя чувствую уверенно, открыто, незащищенно, как и все остальные, но достаточно уверенно. У меня нет в этом плане страха, немного сомнений. Я как бы ориентируюсь вот в этом плотной-плотной среде, и мне в ней очень комфортно. И вот сейчас, как раз, когда меняется парадигма бизнеса, когда меняется потребитель, и как будто среда такая многоуровневая, ну, прям видно ее уровни, их 7-8, вверх, вниз, в ширину. Это огромное поле для маневра, огромное поле для творчества. Поэтому правила следующие, мои, внутренние вы, соответственно, примеряете, окей для вас они или нет. Итак, первое правило. Я всегда чувствую, окей для меня сейчас в этой ситуации действует так или иначе, либо не окей. Это не про комфорт и дискомфорт. Это про готовность, про ощущение, скорее всего, даже телесное, в этой среде что-то делать. Если я чувствую, что мне это не окей, я сворачиваю деятельность и ухожу оттуда. Второе – это внимательность. Это, по сути, тренировка и открытость ко всему, что происходит. К звукам, к знакам, к бумагам, к цифрам, к бизнес-аналитике. Ко всему, что реальность предъявляет мне в сегодняшнем моменте. Это такая тотальная внимательность. Третье, назову так, это внутреннее ощущение бизнес-воина. Ты все время как бы на войне, но ты не воюешь ни с кем. Это ощущение, вот тут важно, это просто готовность и храбрость не сбежать, а наоборот войти в ту или иную ситуацию. Я не знаю, в ситуацию, когда тебе наступили в автобусе на ногу. Когда не знаю, ты отдал рваную купюру в ресторане и у тебя не хотят ее брать, но ты знаешь законы, говоришь, слушайте, я готов поменять. Это вам из реальной жизни рассказываю, но вы по закону должны у меня взять порванную купюру, потому что на ней номер сохранился. И ты все время в состоянии такой храбрости и в состоянии готовности. Следующее. Это состояние приверженности. Ты как бы видишь свой путь, ты четко его помнишь, осознаешь. Объясню, почему помнишь. Не питайте иллюзий. Никогда ваш путь не будет ярко прочерчен 24 на 7. Это всегда иногда покрывается туманом, иногда плесенью, иногда тебя затягивает рутина. Но идти со своим ориентиром с флагом приверженности своего пути. Это важно. Это как внутренний и внешний магнит, который один притягивает другой. Ну и последнее, чтобы я сказал, люди, общение, отношения с людьми, это такой тонкий очень момент. Все лучшее, что мы производим и то, что мы делаем, мы делаем на земле. И проявляясь здесь, мы проявляем свои и лучшие, и худшие качества, тем самым тренируясь. Поэтому отношения, ну, на мой взгляд, рулят. Отношения между людьми делают нас людьми и создают необходимые трения для прогресса. Я постарался ответить на первую часть вот этого большого вопроса.
0: Да, если вы не против, я немножко подрезюмирую. Я тут обозначил по вашему монологу пять принципов, а вы, может быть, просто проверьте, что я вас правильно понял. Первый принцип – это действовать, исходя из такой внутренней интуиции, то есть опираться на ощущения при принятии решений.
1: Второе – да, угу. да. Второе – это
0: проявлять внимательность и к людям, и каким-то данным, и возможно, и. ко всему. Третье – быть в состоянии некой такой безупречности и готовности действовать, состояние воина. Четвертое – это приверженность своему пути. И пятое – это восприятие отношений как некой такой фундаментальной ценности в жизни.
1: Ну, вы перефразировали, но неплохо. Спасибо, Никита.
0: Ладно, тогда, да, если вы не против, давайте перейдем к следующему вопросу, который как раз касался иллюзий и того, каким образом они постепенно развеивались в вашей жизни через бизнес или через практики буддизма.
1: Там на самом деле правил немного, и немного, и много. Мне буддизм и именно шамбала-буддизм есть такое учение, очень близко именно как философия. Я расскажу вам одну легенду. Это традиция, в которой я практикую Самадхива Випасана. Это форма медитации. Она, с одной стороны, очень простая, базовая, медитация есть много, и я много лет самых проводил, и бизнес медитации, но сегодня самая чистая, и, на мой взгляд, практика является как раз шаматха випасана, это традиция шамбалы. Но вы знаете, что Тибет считается духовным государством, где государством управляет духовный лидер Алай-Лама XIV. И когда-то китайцы вторглись в Тибет, и очень много монахов покинуло Тибет, распределились по миру. И многие из них тянут и привели сюда линии то линию Гесара, то вот линию Шамбалы, линию дзокчен, ну и тантрического и так далее, и тому подобное. Что это значит? Что были сохранены и принесены сюда в телах, в свитках, в знаниях очень много мудрости много опыта. По легенде, вот та практика, в которой практикую я медитацию, много лет назад царь легендарного такого государства, как Шамбала, был на учении Будды. И видит, что учение Будда дает только монахам. И тогда царь поднял руку и говорит, «Послушай, Будда, Все здорово, и учение крутое, но вот ты понимаешь, я правлю государством, я воюю, я управляю людьми, и у меня очень много разных задач. Я не монах. Дай мне, пожалуйста, учение». И тогда Будда оставил одного лишь царя, удалил из зала всех монахов и дал ему прямую передачу учения. Вот эту линию Шамбалы, такого лидерского учения, я его не знаю ни в одной религии мира и ни в одной буддийской линии, кроме как шамбал, где как раз дается через медитацию, через общение, дискуссии, разговоры такие тонкие, очень базовые, интересные вещи, как медитация. И я вас приглашаю, мы по воскресеньям медитируем, у нас двухчасовые практики, в принципе, каждый день это можно делать, просто я вас приглашаю попробовать. Могу лишь сказать, что освобождение от иллюзий и пробуждения, о котором говорят, о просветлении, о пробуждении, все учения, вот это, кстати, очень важный момент, что все мы идем одним путем. Если вы сейчас слушатели, мотаете головой и говорите, слушайте, ну там, что за хинею они с Никитой вообще несут, на каком просветлении идет речь. Ну так вот, я хочу вам сказать, что все мы идем в принципе, одной дорогой. Это к пробуждению, к просветлению, когда мы избавляемся от эго, от страстей и, в принципе, являемся теми, кем мы являемся изначально. Поэтому медитация позволяет лишь увидеть, ощутить, пробудить в себе такого наблюдателя, который позволяет просто видеть чуть больше, чувствовать чуть больше, чем остальные. Это вас не освобождает от переживаний, это вас не освобождает от чувствительности. Вы также плачете, вы также переживаете, может быть, даже еще более остро, чем остальные люди. Но при этом вы перестаете страдать, вы перестаете мучиться, вы принимаете то, что вы идете, просто как свой путь. И с этим вас можно поздравить. Поэтому, если буддизм переводить на язык предпринимательства, ну представьте, что вы приходите с утра в компанию, у вас отличное настроение, и вы четко понимаете, с чего должен начаться ваш рабочий день, и вы понимаете, как энергетически существует ваша компания. Вы видите всех людей, вы видите органику и экосистему своей компании, вы видите, как тот или иной человек на своем месте, как его помочь, как ему поддержать. Вы понимаете, что уронить его сейчас и наказать его, это значит обрушить всю энергосистему компании или временно ее парализовать. Поэтому вы, ну, иногда добрым словом, иногда достаточно в жесткой форме, но с теплотой душевной, вы человеку объясняете, что он не прав. То есть вы как бы экологично, максимально как вы можете, но при этом очень четко и конкретно управляете процессами, не управляя ими. То есть вы часть своей компании. Вы внимательны. Помните наши пять принципов с Никитой, которые мы сформулировали? Вы внимательны, вы открыты, вы в равноместном состоянии стараетесь быть. То есть ваше состояние, оно удерживает баланс всей компании. Вот, ребята, это удел лидера, и сейчас я скажу, наверное, ключевую фразу. Для чего нужна медитация и чем хороша философия буддизма? Это удерживать вам или нам лидерское состояние. Состояние баланса, состояние такого кайфа, спокойствия и равновесия. И когда вы в этом состоянии находитесь большее количество времени, тогда вы видите, как быстро, как оперативно, как разумно влиять на те или иные решения внутри своей семьи и внутри своей компании. У вас появляется знание.
0: Как вы уже поняли, разговор с Игорем получается очень глубокий, и я уверен, что вы уже почерпнули для себя немало мудрых мыслей. Предлагаю сделать небольшую паузу и вспомнить основные идеи, чтобы они закрепились еще прочнее. Итак, в начале беседы мы обсудили путь, по которому развивалась компания «Персона». Бизнес тоже может следовать по пути героя, то есть сталкиваться с вызовами, преодолевать трудности и получать вознаграждение. Периоды активности чередуются с периодами тишины, и это абсолютно нормально. Чтобы бизнес развивался несмотря ни на что, должен быть лидер, который всегда находится в спокойном, равновесном состоянии. Такой человек умеет притягивать к себе нужных людей, воспринимает свою компанию как энергосистему и умеет экологично, быстро и разумно принимать решения. Мой гость советует каждому, кто хочет стать таким лидером, изучить философию буддизма и практиковать медитацию. Так вы, во-первых, получите знания, во-вторых, научитесь держать баланс, а в-третьих, сможете разбудить своего внутреннего наблюдателя и видеть чуть больше, чем другие люди. Если вы молоды и только начинаете свой путь в бизнесе, найдите наставника, перенимайте его опыт и учитесь мастерству. Затем Игорь сформулировал пять принципов взаимодействия с окружающим миром. Я уже перечислял их, но хочу сделать это еще раз. Первый принцип – быть открытым и прислушиваться к интуиции. Второй – быть внимательным. Третий – быть в состоянии бизнес-воина, то есть не бежать от ситуации, а входить в нее. Четвертый принцип – помнить, осознавать свой путь и следовать ему. И, наконец, пятый – воспринимать отношения с людьми как базовую ценность. Игорь, спасибо большое, вы сейчас так много и так полезно рассказали про такие высокие духовные материи, и мне сейчас хочется наоборот тогда опуститься в некие такие материальные вещи и спросить вас по поводу финансов, по поводу денег. Расскажите, как в вашей жизни выстраивались отношения с деньгами, какие опять-таки были основные этапы, возможно, этих отношений, и что для вас деньги значат сегодня, как вы используете этот ресурс и как вы к ним относитесь?
1: с деньгами отношения были по-разному и может быть последние семь-восемь лет я учился взаимодействовать и с деньгами в том числе я не придавал этому значения сейчас я могу сказать следующее что деньги это придуманная такая ну, международная мерила замера результата нашей деятельности сложно сформулировать если не беря клише, там кто-то говорит, что это энергия, кто-то говорит, что это какой-то эквивалент. Ну, я вам скажу, это как цифры. Деньги – это измеритель нашего материального существования. Я могу сказать так. Давайте из последних осознаний, мне кажется, это будет полезно слушателям. Мне кажется, что мы все сейчас учились планировать, и мы умеем писать теперь бизнес-планы. Ну, если кто-то не умеет, рекомендую этому научиться. Кто-то умеет доходы разделять на разные виды доходов. Кто-то умеет уже планировать расходы и контролировать их. Кто-то понимает, что такое операционная прибыль, чистая прибыль. Но там есть еще один нюанс. Очень важно посмотреть за горизонт работы с бюджетами и с деньгами. Не то, что вы заработаете, а то еще и куда вы их потратите. Вот смотрите, внимание есть к деньгам, горизонт это план, а факт это внимание как раз к результату. А вот есть третий уровень еще для посвященных. Когда вы получили факт денег, было бы здорово уже на первом этапе понимать, а куда вы их хотите потратить. Но, ну, например, вы хотите заработать денег не просто так. Вы хотите построить дом, в котором вы хотите построить семью. Вот это уже за горизонт. Вы хотите, чтобы в этом доме были радостные голоса ваших детей. Или ваши престарелые родители могли быть с вами последние дни своей жизни. Подумайте об этом. Вы чуть-чуть продлеваете историю, а деньги, это такая текучая вещь, они приходят к тем, кто планирует, к тем, кто мечтает, и тем, кто работает, кто трудится. Но еще очень важно понимать, куда, что эти деньги, какую радость они принесут после того, как они у вас в кармане. Я много путешествовал, я не знаю, может, там 50 стран мира. Мои на сегодня потребности, они весьма скромны. У меня небольшие квартиры есть в Москве и не только в Москве, где они рассчитаны на семью, но небольшой круг друзей и знакомых, которые могут приезжать туда. Все эти квартиры, они предусмотрены... И какие-то медитативные там площадки, там на крыше или дома, либо внутри. Я очень стал по сравнению с прошлым периодом неприхотлив в одежде. Хотя когда-то тратил огромные деньги, ну тысячи долларов, на коллекции японских дизайнеров и итальянских. Но на сегодня мои потребности достаточно скромны. Я езжу на автомобиле, это уже на «Вольво», наверное, лет 15, я меняю последние девять лет, я раз в три года меняю автомобиль, ну просто на более современный по технологиям внутри, но в принципе это XC60 дизель, который мне очень комфортен как офис, потому что я много работаю за рулем. И, соответственно, автомобиль оснащен специальными средствами, громкой связью, аварийной остановкой, ну и так далее, разными техническими вещами. Соответственно, я больше беспокоюсь об эргономике, о расходе топлива о меньшей загрязняемости окружающей среды, ну и в равной степени об удобстве и о том, чтобы эту машину могла водить моя жена, если там нам уже две машины может быть в одном городе и не нужно. Плюс я пользуюсь и общественным транспортом, и каршеринг помогает. То есть, в принципе, для этого мне не нужен портфель. Я ношу такой полурюкзак, с одной лямкой, которая мне позволяет быть оперативным и иметь минимум средств для того, чтобы быть на связи. Это и цветные ручки, карандаши, и альбомы, и в то же время iPad, iPod, телефон, и там несколько пар наушников для бега, для глубокой конференц-связи, ну и просто для общения. Поэтому деньги это знак нашей коммуникации, так же как и время. Это цифры, это знаки, это средства.
0: Игорь, скажите, а как вы находите баланс между тем, что бизнес – это, по сути, некая такая машина для зарабатывания денег, и сила и масштаб бизнеса оценивается обычно именно масштабом заработанных денег, баланс между этим и вашим таким минималистичным отношением к своим потребностям, к финансам и прочему?
1: Знаете, я когда-то был наставником какой-то телевизионной программы у одного парня. И он, видно, пришел после такой искусственной накачки БМ или Лайка, не помню. И он говорит, вот я хочу заработать миллиард. А он продуктами питания занимался. Я говорю, понимаешь, миллиард в деньгах очень ограничивает тебя. И предложил ему попробовать цель изменить, на накормить миллиард человек. Вот смотри, цифра миллиард остается, но границы, когда миллиард рублей или долларов меняется на миллиард человек, границы и цели чуть-чуть смещаются, они становятся безграничными. И я еще скажу, Никита, вы сказали, что бизнес это средство. Вот в самом начале разговора вы как раз мне задали этот вопрос. Я вам скажу, что для меня бизнес — это путь. Путь и возможность. Потому что если бы я был монахом, ну сколько мне в далекий монастырь, не знаю, православный бы это был монастырь на Афоне, или буддийский монастырь в Калмыкии или в Бурятии, сколько бы я мог людям принести пользу. Ну да, я бы молился, и мои молитвы были бы наряду с тысячами мировых монахов, сложился бы в один большой голос. Но мне кажется, что как раз бизнес-среда может помочь принести более реальную помощь людям здесь, на Земле. Это раз. И второе, для меня все таки бизнес — это путь самореализации. Это важно. Я по-другому не очень... Понимаю, где я мог бы принести еще большую ощутимую пользу на земле, чем через бизнес. Это глобальный, отличный, полезный инструмент в помощи, в служении и в самореализации. Ну, для
0: меня так точно. Хорошо, тогда хотелось бы немножко вернуться назад к некоторым сложным этапам на пути вашей карьеры, на пути построения вашего бизнеса. Хочу поговорить о том этапе, когда вы отошли от управления бизнесом и, по сути, вышли из него на некоторое время. Расскажите, как выглядела тогда ваша жизнь, как вам удалось вообще принять решение, как вы смогли принять решение о том, чтобы оставить свое детище, и чем вы все это время до возвращения обратно занимались?
1: На тот момент я не мог, это, наверное, 2005-2006, я энергетически сгорел дотла. То есть у меня не было ни сил, ни возможности заехать ни в салон, никуда. То есть я перестал как бы существовать. Тело жило, а меня не было. Поэтому не то, чтобы я прям принял решение вот так. У меня не было, с одной стороны, выбора. Я не мог по-другому. И поэтому какая-то моя лучшая часть, мой дух такого бизнес-воина, храброго, он меня стал водить по разным духовным практикам, учителям. Я стал путешествовать от Перу до Афона. Много было стран, и я касался и разных святых мест, и людей. И потихонечку стал возрождаться и возвращаться к жизни. Я вот еще, кстати, порекомендовал бы, я недавно делал это упражнение, написал «Чего я не могу не делать». Вот попробуйте составить такой список, он, кстати, может вам помочь, ну, может быть, тоже так, на духовном и, и на поиске своего пути. Чего я не могу не делать? И в тот момент я лишь делал то, чего я не мог не делать. Я стал искать, и, по сути, этот путь был лет 15-17. Я уже прям совсем закончился тогда энергетически, и где-то... Лет 9-10 назад этот путь, такой путь домой или возвращение к себе, можете его называть как хотите, стал я по нему возвращаться в бизнес. На этом пути много, конечно, безусловно, людей. Моя семья, первая жена, папа и мама, и семья моя, и сын мой, все мне очень помогли. Ну и вообще все люди, кто остался и кто пришел, это как раз люди, которые дали так новую жизнь. А сейчас, 17-18 год, это как раз совсем новый этап. Это уже за горизонтом. И, Никита, вы меня не спросили об этом, но я бы хотел об этом сказать, что... Сейчас период, когда как раз персоны и то, что вокруг персоны, это как раз мы практикуем как живая организация. Когда к нам приходят люди, которые ищут наставников, а мы ищем преемников. И, например, я за последние несколько лет не брал людей на работу, ну вот лично я. То есть мы ищем преемников или людей, которые рядом с нами, неважно, с каким бэкграундом и знаниями, могут практиковать в нашем пространстве и находить себе свое место по талантам. И поэтому в персоне у нас нет вертикали, у нас достаточно живой организм, где люди находят себя, это не с первого дня получается, по своим талантам и по своим желаниям, Место для самореализации. И мне бы хотелось, чтобы персона и продолжала, и пространство вокруг развиваться именно как такая живая компания.
0: Игорь, скажите, а за счет чего удалось вообще сохранить компанию, когда вы на этот продолжительный срок были, по сути, от нее отлучены? И каким образом после этого удалось развернуть вот эту вот прошлую махину, то, как она выглядела на тот момент в нечто новое, в то, что вы сейчас описываете в живой организм, в горизонтальное управление и так далее?
1: Хороший вопрос. Сохранилось, первое, потому что был очень мощный импульс в 1993-1994 году. Был вот этот базовый треугольник. Благодаря ему компания выстояла. Второе, нам удалось успеть опыт в виде стандартов, механизмов, регламентов. То есть были сохранены знания. Третье, была создана франчайзинговая сеть, и она удержала и помогла персоне сохраниться. То есть наш объем. Четвертое, люди. Часть людей, кто не справился, сбежала, а часть людей стала такой равноудаленной ну, настолько, чтобы и самим не сгореть, и компанию сохранить. Поэтому были люди, которые просто сохранили какие-то части компании. И пятое, появились люди, которые с уважением и клиенты, да, безусловно, клиенты и специалисты. То есть люди, которые сохранили ту целостность и то внимание, которое персона заслужила своим высоким качеством. И новая кровь. Да, и последнее – это новые люди, которые пришли за знаниями учиться. Это арт-директора, это парикмахеры, это молодые предприниматели, кто вырос на нашей рекламе, на нашем качестве. Ну и мне кажется, что лидер обрел новый опыт, то, что называется там, «пробудился», и мне кажется, что пришел старый новый лидер, которому удалось тоже что-то сохранить и вспомнить, что было ценного сделано за эти 25 лет. Сделано было немного и немало, а ровно столько, сколько в памяти у каждого из нас.
0: А что вы сейчас делаете, чтобы не допустить повторения ситуации с выгоранием? Мы уже обсудили, что вы много практикуете медитацию. А есть ли что-то еще, что позволяет вам поддерживать уровень и энергии, и вовлеченности в работу компании на высоком уровне, на, на высокой планке?
1: Ну, безусловно, я каждый день включен в работу и жизнь компании. Жизнь компании у меня около, там, наверное, 90 чатов. Это и новые франчези, и старые группы, и, и в Телеграме, и в Вайбере, и в WhatsApp. И это работа как наставника и подготовка преемников на самостоятельные бизнесы. И еще раз медитация с точки зрения планирования и работа с предпринимателями, более широкая на Россию, работа с крупными поставщиками, тесты новых форматов салонов, работа над ICO. Работа над тематикой и опускание таких, как токены, блокчейн, на реальность жизни, потому что мы в этом давно уже живем. Называли мы это просто немножко по-другому. Это жизнь, ну, продолжение жизни на острие. Работа с бюджетами, встреча. Я провожу собрания в салонах, общаюсь с бьюти-сообществом и федеральным, и региональными, но вообще я продолжаю мечтать и продолжаю реализовывать свои мечты, но уже не один, а с командой единомышленников. Я э, живу,
0: я живой. Угу. То есть никаких особых практик, возможно, для поддержания высокого уровня энергетики, никаких особых зарядок, возможно, йоги в вашей жизни нет, да?
1: Ну как же нет? Бизнес моя, основная зарядка, раз. А второе, я практикую разные... Я занимаюсь сейчас каллиграфией японской, занимаюсь церемонией чая. Сейчас вернусь из командировки, пойду на экибана. Занимаюсь тестированием разных практик другими мастерами. Езжу в ретриты... Я все то, о чем рассказал, все это и практикую.
0: А сейчас я хочу сказать спасибо за поддержку нашему партнеру, компании Cross. Эта компания производит пишущие инструменты, среди которых особое место занимают ручки роллера. У этого инструмента уникальный механизм. Наконечник такой ручки ⁇ это вращающийся шарик, похожий на тот, который есть в обычной шариковой ручке. Но разница в том, что приток чернил в роллере, как у перьевой ручки. Благодаря такому устройству, роллер очень экономно расходует чернила и оставляет на бумаге красивый след. Эта ручка может писать в перевернутом положении, на большой высоте или на глубине. Да что там говорить, ручка роллер пишет даже в космосе. Загляните на сайт cross .ru. Там вы найдете более 30 коллекций ручек, карандашей и стилусов. А если вам что-то приглянется, то не забудьте воспользоваться специальным промокодом для слушателей нашего подкаста ⁇ WBD2018 ⁇ С помощью него вы получите скидку размером 10% на любой заказ. А напоследок я бы хотел еще задать вопрос по поводу мастеров и становления мастером. Мы об этом сегодня много говорили, о том, что очень важно найти соответствующего правильного учителя в своей жизни, правильного мастера. Расскажите, как, на ваш взгляд, стать достойным учеником для мастера? Потому что, как известно, мастер приходит тогда, когда готов ученик. Так вот, как молодому человеку стать достойным того, чтобы на него обратил внимание мастер и взял к себе на попечение, на, на обучение?
1: Я бы вернулся, может быть, тогда к тем пяти принципам, Никита, с которых мы начали. Мне кажется, что было бы здорово, если бы ученик пришел открытым и с готовностью сложить свои маски социальные и ожидания перед своим учителем. А второе, ну такая самоотверженность в труде, потому что ученик может пока только дать, только это. Третье, это приверженность либо найти свой путь, либо уйти уже своему пути. Просто приверженность. Четвертое, я бы рекомендовал быть искренним и открытым, и находить время на, на беседы: что получается, что не получается, насколько ты честно работаешь, сделал какой-то косяк ну, приди расскажи об этом, потому что потом распутывать будет сложнее. Ну, и пятое это вот такое бесстрашное бизнес воина, Просто двигаться рядом со своим мастером, наверное, основные моменты.
0: Друзья, наш разговор с Игорем подходит к концу. Впереди рубрика «5 в одном, но сначала я сделаю короткое резюме второй половины выпуска. Мы начали с темы денег, которые Игорь считают мерилом результата деятельности человека. «Деньги приходят к тем, кто умеет планировать, мечтать и трудиться». Лично мне очень понравилась история про бизнесмена, который хотел много зарабатывать, но фокусировался не на том. И в самом деле, иногда, а может быть и всегда, нужно ставить перед собой цель не заработать миллиард, а помочь миллиарду людей. Ведь бизнес – это в первую очередь путь самореализации и возможность оказать людям реальную помощь. Что же касается планирования, здесь Игорь подчеркнул важную вещь – нужно заглядывать за горизонт. То есть не просто стремиться к конкретной прибыли, но и знать, на что она будет потрачена и какую радость принесут эти деньги. Далее мой гость рассказал о непростом периоде, когда выгорание заставило его отойти от дел. Чтобы восстановить силы, Игорь много путешествовал и занимался только тем, что он просто не мог не делать. Кстати, полезно составить такой список для себя на всякий случай. Пока лидера отсутствовал, его компания не рассыпалась и вот почему. У нее был мощный первоначальный импульс, сильная команда и лояльные клиенты. Были разработаны регламенты и стандарты, а также создана франчайзинговая сеть. Все это помогло бизнесу выстоять в сложные времена. Когда тайм-аут закончился, Игорь вернулся к делам с новыми силами, знаниями и опытом. Напоследок я услышал пять советов, которые могут помочь молодому специалисту найти наставника и получить максимум от общения с ним. Прежде всего, хороший ученик должен руководствоваться теми принципами, которые Игорь озвучил в первой части нашей беседы. Кроме этого, хорошего ученика отличают самоотверженность в труде и бесстрашие бизнес-воина. И, наконец, он должен ничего не ждать от учителя, а просто идти с ним рядом и быть готовым честно обсуждать как свои успехи, так и неудачи. Давайте тогда постепенно переходить к нашей финальной традиционной рубрике – Рубрика называется 5 в одном», и в рамках этой рубрики я задаю пять коротких вопросов. И первый вопрос касается книги. Скажите, есть ли такая книга, которую вы или чаще других перечитываете, или чаще других дарите своим близким, друзьям и коллегам, или та книга, которая произвела на вас в свое время какое-то стойкое, сильное впечатление?
1: Я уже говорил, что я не очень хороший читатель, но вот бизнес-книги и такую литературу совсем не сложно читать. Мне легко заходят книги Чогьям Трунгпы. Это как раз мастер, который линию Шамбалы держал. И сейчас его сын Сак Ёнг держит. Вот я их читаю. Ну, порекомендовал бы по почитать Шамбалы путь, путь воина. Но я с удовольствием дарю книги с большим вниманием и интуицией. Сейчас, кстати, может быть интересно, мы с женой такую практику взяли писать письма друг другу. И мы называем одно письмо, светлое письмо, это моему любимому мужчине. А второе, ну, когда что-то у нас не ладится, мы называем это письма синими чернилами Большому Будде. Это когда сложно что-то высказать, и можно это написать. Ну и потом с Катя, это обсуждаем, и даю ей обратную связь и на то и на другое письмо.
0: Классно, хорошо, тогда переходим ко второму пункту. Он касается привычки.
1: Привычка не лениться жить. Я не ленивый человек, и что бы то ни было, я всегда встаю утром достаточно рано, ну, там 7, обычно мое такое нормальное время, плюс-минус, я провожу всегда день активно. Даже если я не на работе, я хожу, поднимаюсь в горы, медитирую, я активен. Поэтому основная моя привычка – это поддерживать жизнь в теле и в душе, поддерживать жизненный огонь.
0: Хорошо, тогда третий пункт, он касается вопроса. Такого вопроса, который вы бы посоветовали задавать людям самим себе, если эти люди хотят прийти к каким-то осознаниям или внутренним переменам?
1: Есть много на эту тему практик. Я бы задавал один, может быть, основной вопрос. Кто я есть на самом деле? Много раз. Кто я есть на самом
0: деле? Хорошо, тогда четвертый пункт, он об инструменте. Что-то, что просто вам облегчает жизнь, что вы часто используете и радуетесь тому, что этот инструмент у вас есть.
1: Ну, меня радуют записные книжки и ведение дневника. Я взял сейчас практику, которая называется «16 тем». Вы можете посмотреть Лену Кутузовой, по-моему, либо взять купить книгу либо найти в Фейсбуке есть группа, то есть там есть определенные технологии ведения дневника. И второе это просто блокнот и то, что мне приходит, я рисую и пишу. У меня достаточно большой набор цветных карандашей, и фломастеров, и я просто рисую, ну, рисую, зарисовываю, пишу. мечтаю, это всегда со мной под рукой.
0: Да, да, Дарья Кутузова у нас тоже была в гостях, так что все желающие могут переслушать беседу с ней, тоже было очень полезно. Хорошо, тогда напоследок пятый пункт, он касается фильма, и здесь, в принципе, те же самые, что и с книгой. Тот фильм, который или как-то на вас повлиял, или тот фильм, который вы чаще других пересматриваете?
1: Может быть, чаще других. Я до недавнего времени смотрел «Легенды осени» с Брэдом Питтом. Мне кажется, это глубокая семейная, такая мужская история. Я бы вообще рекомендовал фильмы смотреть в таком расслабленном состоянии и писать о сознании после любого фильма. Но мне достаточно глубоко искушение, да, по-моему, фильм «Скорцеза», где два монаха православных в Японии искали, своего учителя в Японии. Вот я бы его рекомендовал посмотреть и, конечно же, фильм «Прибытие», где встречаются с инопланетянами герои. Я считаю его, наверное, вот я его раза три или четыре пересмотрел. И фантастический саундтрек к нему я рекомендую.
0: Я тогда уточню фильм с Харцеза. Называется «Молчание», да, про двух
1: лизуитов? Мол, «Молчание», да-да-да, да, «Молчание». А. Вы правы. «Молчание», «Легенды осени» и «Прибытие». Вот «Прибытие», наверное, я смотрел раза четыре, ну, я никаких фильмов так часто не смотрел. Мне он произвел на меня и музыку, ну, большое впечатление.
0: Отлично, Игорь, спасибо большое вам за ответы и за очень интересный диалог. И напоследок я оставляю гостям чуть-чуть времени, буквально полминутки, на то, чтобы наши гости могли направить наших слушателей туда, куда они бы хотели направить. Это могут быть какие-то мероприятия, которые вы проводите, это могут быть какие-то... Площадки, ресурсы, с которыми вы бы хотели, чтобы они ознакомились?
1: Я приглашаю каждое воскресенье на спартаковской на йога-платформе. Практикуем с 9 до 11 утра двухчасовую практику медитации. А, ну и еще готовим в конце марта ретрит выездной. Он будет в Цзокчен-центре. Там будет три дня медитации, приезжайте, если на то будет у вас желание. Ну и готовьтесь к весне, я думаю, что это уже не за горами, я вот как раз сейчас в Сочи, у меня окна выходят одной стороной на гору, а второй на море, и здесь уже пахнет весной, и я вам желаю, чтобы вы открыли максимально все свои чувствительные органы и были готовы принять весну у себя в душе. Вот и все.
0: Игорь, спасибо вам огромное за столь интересный, содержательный и глубокий диалог. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. Да, спасибо, Никит. А в следующем выпуске к нам в гости придет Андрей Сибрант. Один из первых деятелей Рунета, российский ученый и директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс. Мы поговорим с Андреем о прошлом, настоящем и будущем. Узнаем, как Андрей из физика лазерщика превратился в первопроходца российского интернета, почему он решил развиваться в рамках крупной компании, а не построил свой собственный бизнес. Обсудим, каким образом поддерживать свои знания о современных технологиях в актуальном состоянии и как не оказаться у историей. истории. Что компания Яндекс в первую очередь оценивает в потенциальных сотрудниках. Выясним, что интересным Андрей узнал из разговора с нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано» чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.